0: Buongiorno. buongiorno, a tutti come state, buongiorno a chi è su Instagram, a chi è su Facebook, su Youtube, buongiorno a chi come al solito ci seguirà in diretta e a chi magari invece ci raggiungerà nel corso della diretta, della mattinata, della giornata o dei prossimi giorni. Com'è andata questa settimana? Come è stata? Oggi è 9 giugno, il giorno tra l'altro in cui chiuderanno molte scuole d'Italia e quindi si entrerà in un'altra fase, soprattutto per chi ha figli, vive in famiglia e dunque da lunedì cambieranno un po' tutti quanti i ritmi. Qualcuno si trova anche a dover affrontare e gestire quali sono gli effetti della scuola chiusa, perché magari non ha persone care, ha necessità di doversi organizzare con qualcuno che gli dia una mano. Qualcuno magari entrerà in ferie, E quindi anche lì si aprirà un'altra fase. Ogni fase è importante che abbia il suo riconoscimento e soprattutto abbia la sua dignità. Per quello è tanto importante riconoscere quando entriamo in una nuova fase, quando avviene un passaggio, quando si chiude un ciclo, quando si sta dicendo «ok, Sono arrivata fino qui, sono arrivato fino qui. Da domani la situazione è diversa, sarà diversa. Questo è molto importante perché ci consente di predisporre noi stessi ad affrontare le nuove energie che ci si presenteranno. Energie con le quali ci dovremo confrontare rispetto all'ambiente circostante ma anche le energie con le quali noi dovremo direttamente confrontarci, magari nell'ottica di tirarle fuori, salvaguardarne delle altre, trovarne alcune. Oggi è venerdì mattina e come ormai sappiamo già da un po', il venerdì mattina è la diretta dedicata alla narrazione. A quella possibilità che ognuno di noi ha di andare a lavorare su se stesso attraverso la lettura di racconti altri. Buongiorno. Ci possono essere diversi racconti eh, che noi ascoltiamo quotidianamente. Alcuni ci colpiscono, altri magari passano un po' in sordina, li ascoltiamo un po' distrattamente. Ciò sul quale noi dobbiamo sempre portare l'attenzione non è tanto quello che noi razionalizziamo, ma piuttosto quello che arriva anche al di sotto della soglia della nostra consapevolezza, che è forse quello che è più importante perché lavora di più e con maggior profondità. Quando noi ascoltiamo i racconti solitamente abbiamo meno difese e quindi ci poniamo in un atteggiamento di maggior ascolto, maggiore apertura. Quindi siamo più ricettivi, le difese un pochino si abbassano e certi concetti che magari spiegati in maniera più logica e razionale ci sembrano essere distanti, difficili, complessi da recepire Raccontati attraverso una narrazione, spesso anche simbolica, sono più facili, vengono recepiti meglio. E così, come dico sempre, poniamoci in una posizione di ascolto, una posizione che sia non soltanto eh, mentale, ma sia anche fisica, perché il corpo aiuta tantissimo la nostra psiche a essere più recettiva. E quindi cerchiamo di dedicarci qualche minuto in un atteggiamento dignitoso, regale, un po' come se fossimo delle regine, con la schiena dritta, le spalle aperte, il petto aperto, il corpo possibilmente rilassato, con le mani poggiate sul grembo, iniziando a portare un'attenzione al respiro e al suo fluire questa mattina. Noi diamo sempre per scontato che il respiro sia uguale a se stesso, in realtà il respiro è costante ma sempre diverso ed è importante iniziare a portarci un'attenzione perché osservare la qualità del nostro modo di respirare ci dà un'idea, una percezione su come noi stiamo in questo momento. E su cosa noi possiamo eventualmente fare per attivare un processo di trasformazione della nostra condizione interiore. C'era una volta un giovane che, in una cupa sera d'inverno, se ne stava sul ciglio della strada. La temperatura era veramente polare. In giro pochissime macchine e un vento gelido gli stagliava la faccia. Nessuna panchina sulla quale sedersi. Nessuna tettoia sotto la quale ripararsi. Il giovane era diretto a un paese distante circa 600 chilometri da dove si trovava. Era intento a fare l'autostop per trovare un passaggio che lo avrebbe portato lì dove lui aveva deciso che la sua vita avrebbe segnato una svolta. Suo il primo camion, diretto proprio dove sarebbe dovuto andare. Che coincidenza! Però l'autista fumava e così il giovane decise di rinunciare al passaggio. Avrebbe aspettato il prossimo. Dopo un'oretta abbondante, una vecchia auto brontolante si fermò, proprio davanti a lui. Un signore gentile scese e gli chiese gentilmente se volesse un passaggio. Il giovane però, vista la macchina così brontolante, decise di aspettare il prossimo perché aveva paura di rimanere a piedi. Passarono delle ore e finalmente si fermò un sub nero, fiammante, Il ragazzo fece un sospiro di sollievo. Si era accovacciato al ciglio della strada. Quando vide il guidatore scendere dall'auto e dire «Ragazzo, hai bisogno di aiuto? Vuoi un passaggio?» «Magari», rispose il giovane. «Sto andando a Marai. La conosci?» «Da qui dista circa 600 chilometri». «Sì, certo!» «Ne ho sentito parlare». Non ci sono mai stato, ma oggi tu sei veramente fortunato. Per lavoro sto andando a fare una consegna proprio lì vicino. Se vuoi ti accompagno, poi magari per gli ultimi trenta chilometri troverai un'altra soluzione. Che ne dici? Oh, esclamò il ragazzo. E ringraziando l'autista, decise di aspettare il prossimo. Quante volte magari abbiamo deciso che vogliamo attivare un processo di cambiamento, di trasformazione, introdurre qualcosa di nuovo nella nostra vita e poi iniziamo a rimandare e a procrastinare quello che ci potrebbe condurre a quella meta. Il camionista che fuma, l'auto che brontola la meta che non è esattamente dove vorremmo andare, ma lì vicino, però noi non non ci vogliamo accontentare perché noi ci aspettiamo di meglio, vogliamo il meglio. Ecco, questo atteggiamento che ha un po' a che fare con una modalità piuttosto diffusa di essere continuamente alla ricerca di qualcosa di meglio, di più efficiente, più performante, più appagante, più entusiasmante. Potremmo un po' definirlo come una insoddisfazione cronica, con la quale ognuno di noi fa un po' i conti in questo momento della sua vita. In questa parte del mondo c'è fortemente una tendenza ad enfatizzare questo aspetto. Diciamo che alla base delle campagne promozionali di tantissime aziende multinazionali si cerca di stimolare le persone nell'acquisto di un bene o di un servizio e nel cercare di fargli percepire la necessità di lasciare il vecchio per appoggiarsi al nuovo, un nuovo che deve essere sempre più entusiasmante. La storia di oggi ci pone davanti a diverse sfumature con le quali ognuno di noi può scegliere se vuole di fare i conti. Il primo la procrastinazione, no? fisso un obiettivo, decido che voglio cambiare vita, voglio dare una svolta alla mia vita, ma poi di fatto mi autoboicotto ogni tentativo per andare lì dove mi aspetto che il cambiamento possa avvenire. L'altro atteggiamento che ci porta in osservazione è questa tendenza a non accogliere nessun tipo di ehm, difficoltà, disagio o precarietà per aspettare oppur di aspettare la certezza. Il ragazzo potrebbe salire sul primo camion che arriverebbe esattamente lì dove lui vorrebbe andare, Ma il camionista fuma e questa cosa lo disturba ed è un disturbo che non riesce a gestire, non è disposto a sopportare. È un disturbo con il quale lui non vuole convivere, neanche per quel tratto di strada. Il secondo autista, il secondo guidatore, ha una macchina non del tutto affidabile, un po' brontolante. Il guidatore di quell'auto si fida di quell'auto, ma il giovane ha la sola idea che potrebbe, in un certo qual modo, rimanere a piedi, preferisce perdere il passaggio piuttosto che rischiare. Il desiderio della certezza. Il terzo guidatore che ha un'auto fiammante, bellissima, nuovissima, porterebbe il giovane a 30 km dalla sua meta. A 30 km su 600, quindi comunque vicinissimo. E gli suggerisce anche che da lì potrebbe trovare facilmente un passaggio, una soluzione. Ma il giovane non vuole rischiare. Non vuole rischiare di dover poi cercare un passaggio, non vuole rischiare di dover arrivare in un luogo che non è esattamente quello che aveva prefissato, non vuole accettare l'idea che quello che la vita gli sta proponendo non è esattamente conforme a quello che lui si era immaginato. Quindi piuttosto rinuncia, resta lì dov'è, seduto sul ciglio della strada al freddo. Sembra un po' una storia paradossale, ma ovviamente non è un caso che è così estrema, perché ognuno di noi potrebbe cercare di andare a vedere come adattarla nel proprio quotidiano e come in realtà smaschera dei meccanismi, delle dinamiche che in modo trasversale ci accomunano un po' tutti e ci limitano perché nell'attesa di trovare la soluzione perfetta, esattamente corrispondente a quelle che sono i nostri ideali, le nostre aspettative, rimaniamo fermi al gelo. Molto ha a che fare con la nostra poca capacità di cogliere le risorse dalle situazioni che viviamo. Ieri conducevo l'ultimo incontro di scrivere per fiorire e l'ultimo incontro lavora proprio sulle risorse. Il 29 giugno durante Fai Centro riprenderemo questo tema perché penso essere molto importante, perché spesso noi siamo così ehm, concentrati nel sottolineare le mancanze, i difetti quello che non abbiamo, quello che non raggiungiamo, quello che ci manca per la nostra realizzazione, che ci facciamo sfuggire dalle mani e soprattutto sfuggire dalla nostra attenzione, dal nostro campo attentivo, tutto quello che in realtà ci potrebbe essere funzionale al raggiungimento del nostro benessere e dei nostri obiettivi. Perché a volte non è tutto così perfetto, Ma va bene lo stesso. Il punto non è arrivare esattamente dove avevamo immaginato, di voler arrivare. A volte la cosa più importante è essere semplicemente partiti, di aver scelto di intraprendere un viaggio. Non è detto che si arrivi sempre esattamente all'obiettivo iniziale che avevamo immaginato. A volte è necessario calibrare il tiro, rivedere un po' la strategia, rivedere un po' se veramente lungo il percorso questo è ciò che per noi è veramente importante, ma l'aspetto che veramente noi dovremmo ricordare di sottolineare a noi stessi è che ci siamo mossi e che abbiamo fatto quello sforzo per uscire dalla nostra zona di comfort. Cosa ci possiamo portare a casa dalla diretta di questa mattina? Intanto il simbolo di questo giovane, che sceglie di cambiare vita, ma un po' come facciamo spesso quando ci dobbiamo magari mettere a dieta, non fa altro che rimandare l'arrivo nel punto di svolta. E poi iniziamo a vedere quanto ci sentiamo insoddisfatti, quanto l'insoddisfazione fa parte delle nostre giornate e della nostra modalità costante di guardare alla nostra vita. E proviamo a vedere se c'è la possibilità di trovare anche solo una ragione per la quale questa insoddisfazione che a volte tocca dei volumi così alti può non essere realmente giustificata. Come al solito il quaderno nostro di viaggio ci viene in soccorso, perché anche se sono magari delle riflessioni che possiamo aver fatto, non dimentichiamoci che nessuno impara realmente al primo tentativo. A volte c'è bisogno di tornare su alcuni aspetti, su alcuni argomenti, su alcune tematiche, riapprofondirle affrontarle da altre prospettive, sentirle con un'altra, con un'altra energia e magari calarle alla situazione del momento che si sta vivendo. Credo che sia un tema molto interessante. Come al solito vi ricordo che esiste un gruppo su Facebook che si chiama Sosteniamo il Cambiamento dove ognuno può scegliere di fare richiesta per accedervi e condividere anche riflessioni rispetto alle dirette che facciamo la mattina. Non ci priviamo dell'opportunità di condividere con gli altri le nostre riflessioni. Non ci priviamo della possibilità di condividere con gli altri quello che sentiamo perché pensiamo che magari non sia così interessante, non sia così importante. Ricordiamoci che siamo tutti specchi gli uni degli altri e quindi ascoltare, leggere quello che gli altri hanno da dire rispetto a una certa tematica in realtà ci consente di leggere e cogliere aspetti che ci riguardano direttamente ma che magari facciamo un pochino fatica a mettere a fuoco nel momento presente. Quindi cerchiamo di attivare, di essere ognuno responsabile del processo di trasformazione proprio e dell'altro, perché questo veramente può fare una differenza. Concludo la diretta di oggi dando a tutti coloro che vivono su Francavilla al mare, Pescara... Abruzzo, zona limitrofe, che oggi pomeriggio alle 18, 18:30 verrà proiettato un lavoro sul quale anch'io ho lavorato in collaborazione con l'Associazione Orizzonte. Dal tema del disagio dei giovani di questo momento, dal disagio che molte famiglie stanno vivendo rispetto ai figli adolescenti, dai disagi che i genitori oggi si trovano a dover gestire rispetto a una società che cambia e a degli strumenti che spesso ci sfuggono tra le mani. Il titolo del cortometraggio è Di chi è la colpa, la regia è di Michelina Mattoscio e Silvio Sarta, la sceneggiatura è un lavoro che ho fatto insieme a Federica Di Credico, E veramente è stato un lavoro frutto di una collaborazione corale con tantissimi altri operatori, educatori e figure professionali che sono vicine ai temi del bullismo, del disagio, della genitorialità. Chiunque avesse l'occasione, il cortometraggio sarà proiettato all'Adriatic Film Festival, all'interno di una rassegna di cortometraggi e docufilm organizzata a Francavilla al Mare da diversi anni, all'interno del Palazzo Sirena. Passate parola, condividete l'evento, è un'occasione di riflessione, ma anche di divulgazione di un tema che sento essere molto attuale e a me particolarmente caro. Un abbraccio fortissimo, buon fine settimana e come al solito ci vediamo lunedì mattina alle 7.